0: שלום לכולם, אנחנו בפרק 52 של אינבסטקאסט, והיום אנחנו נחרוג קצת מגבולות הגזרה הרגילים של הפודקאסט ונדבר על נושא רחב ומאוד מעניין שיש לו אמנם השלכות uh, עקיפות על העולם uh, שאנחנו uh, מתמקדים בו בדרך כלל, אבל הוא רלוונטי לכל תחומי החיים ולהתנהגות uh, של האנושות בכלל. והנושא הזה הוא מוסר או תורת המוסר. Uh, אז בפרק הזמן הקצר יחסית שיש לנו במסגרת הפרק הזה, אנחנו ננסה להתמקד ברכיבים של המושג הגדול הזה, ונדבר על השאלה איך מחליטים אם משהו מוסרי או לא מזוויות מבט שונות, וגם נראה מה הקשר בין מוסר לבין מערכת המשפט בסוף הדברים. לפני שנתחיל, אנחנו נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של InvestCast בפייסבוק, לעקוב אחרי העמוד העסקי של InvestMart ישראל ולהירשם לפלטפורמת ההשקעות שלנו ב-investmart.co.il. אנחנו נעדכן גם שהרישום למועד נובמבר של הקורסים שאנחנו מעבירים כאן ב-investmark להכשרת משקיעים נסגר, ונזמין אתכם להירשם לקורסים של מועד דצמבר. פרטים לגבי הקורסים אפשר למצוא גם בעמוד העסקי, גם באתר, או בפנייה אישית אלינו דרך הפלטפורמה, בכל ערוץ אחר. אהלן פלג. עאידו, מה קורה? בסדר,
1: מה יש לנו לומר על מוסר? יש לנו הרבה דברים לומר על מוסר, ולמעשה אחד הדברים היפים בפודקאסט הזה, שזה כמו אווירת אתנחתא כזאת שאנחנו עושים בימי חמישי, גם טיפה לשתף הגיגים ותובנות שלנו מעולם ההשקעות, הנדל"ן, הכלכלה והמימון הרגילים, וגם קצת לפעמים לדבר על דברים שהם טיפה יותר מקיפים. והיום אנחנו נדבר על עולם המוסר והקשר שבין מוסר למשפט. זה תחום שמאוד מאוד מרתק, לפחות אותי ברמה האישית, ונדמה לי שגם אותך. ואני חושב שאפשר למצוא הרבה מאוד עניין, ורק כדי לסבר את האוזן על מה, נ, מה נדבר היום, מה נסביר, כלומר, לא נסביר את כל העומק של הנושא, כי זה נושא שאפשר לדבר עליו קורסים שלמים, אבל ברמה תמציתית אנחנו נדבר היום על בכלל, הבסיס המוסרי להתנהגות האנושית, כן? מה נחשב דבר מוסרי לעשות? איך אני יכול להגדיר את, את הגבולות הגזרה לשאלה מה מוסרי לעשות? איזה כללים מוסריים אני, אני מכיל על עצמי? איך אני בוחר? מה הדרך הפעולה הנכונה בכל אה, סיטואציה שאני נתקל בה, בין אם זו סיטואציה חברתית, בין אם סיטואציה אחרת, איך אני בוחר. אה, אחר כך אנחנו נדון בשאלה מה החשיבות של להיות עקבי. כן, אם יש חשיבות כזאת מוסרית בעקביות, עד אה, כמה בן אדם צריך להיות עקבי כדי שנאמר עליו שהוא אדם אה, מוסרי. אה, אחר כך נדבר על השאלה המוסרית מאחורי אחריות פלילית. כן, יש הרבה שאלות שהאחריות הפלילית של כן, בתי המשפט ובתי הכלב וענישה ואכיפה. מעוררים הרבה מאוד שאלות מוסריות, ויש כאן שאלה מוסרית מאוד מעניינת שמתעוררת בקשר לעבריינים, שנעלה אותה תכף ונדון בה, ולבסוף נדבר גם על ההבחנה בין רצון לעומת רצון חופשי, בכל מה שקשור למצב שבו אנשים כופים עליו לעשות משהו שהוא לא רוצה, ונדון בזה, נסביר למה זה משהו מורכב ולא כזה אינטואיטיבי. קיצור מעניין, חריג, מוזר אולי, אבל מאוד מעניין לדעתי ומרתק, בטח למי ש... כך אוהב לחשוב טיפה יותר לעומק ולנתח דברים בטח כמונו.
0: אז בואו בוא נתחיל באמת ממה שקראת לו הבסיס המוסרי להתנהגות האנושית. למה אתה מתכוון כשאתה אומר הבסיס המוסרי ו, ומה, ואיך בוחנים את זה בכלל?
1: בדיוק, אז השאלה שאני שואל את עצמי בבסיס המוסרי להתנהגות האנושית זה איך אני אמור לחיות החיים שלי מבחינה מוסרית? מה אני צריך לעשות כדי לפעול נכון? מה נכון ומה שגוי? עכשיו, יש בשאלה הזאת או בשאלות האלה יש שלוש הנחות שהן גלומות בעצם השאלות האלה, אוקיי? Uh, ההנחה הראשונה זה שאדם הוא רציונלי, וש... מה זאת אומרת שהוא רציונלי? שיש תשובה אחת נכונה לשאלות האלה. כלומר, אני שואל את השאלה איך נכון לחיות, איך נכון מבחינה מוסרית. אז אני מניח שיש תשובה, יש תשובה אחת לשאלה. כי אם uh, יש תשובה אחת לשאלה, אז אותה אני מחפש הרי בעצם זה שאני שואל את השאלה הזאת. אז ההנחה הראשונה זה שהאדם הוא רציונלי ושיש תשובה אחת לשאלה. ההנחה השנייה היא שיש לי יכולת... אינטלקטואלית, שכלית, להגיע לתשובה הזאת. זה גם uh, מוזר, כן? אני מניח כאן שיש לי את, ה, את הכישורים כדי למצוא את אותה תשובה שתוביל אותי למסקנה מה נכון uh, מוסרית וכיצד עליי לפעול. וההנחה השלישית שאני מניח, בעצם השאלה התמימה הזאת, זה שגם יש לי את האוטונומיה לפעול כפי שאני מוצא לנכון. זאת אומרת שאני, יש לי את הברירה, את הפררוגטיבה לפעול כפי שאני, כפי שמצאתי, כפי שאמות המוסר האלה הכתיבו. כן. אני חושב שתוך כדי, אתה יודע,
0: במסגרת הדברים אמרת את המילה תמימה. יש איזו הנחה תמימה באמת. בדיוק. אומר, אנשים רציונליים, ויש להם את היכולת לעשות את המערכת השיפוטית הזאת עם עצמם. וכולי, כאילו מה, אז מה באמת? אז מה הבעיה עם זה?
1: אז באמת, אפשר לומר שכל הדבר הזה, עד המאה ה-19, הייתה בעיה עם כל אחת מההנחות האלה בפני עצמן, כן? היסטורית, כל אחת מההנחות האלה, אם היית מאמת אותה עם המציאות העובדתית שהייתה בתקופה ההיא, היית מקבל... סתירות uh, uh, פנימיות, סתירות לוגיות, מה שהרבה פעמים גם uh, uh, מראה לנו שגם לוגיקה וגם uh, uh, כן, גם תפיסות בטח, הם עניין מאוד תרבותי ומאוד משתנה כתלות בהרבה מאוד, uh, מאוד נסיבות. Uh, ולכן היה באמת בעיה עם כל אחת מההנחות האלה. בואו שנייה נ, נזכיר את ההנחות ואז גם נדון מה הייתה הבעיה. אז ההנחה הראשונה, הנחת הרציונליות, זה שאני, ש, שיש תשובה אחת שאני מחפש uh, אותה ואני רוצה להגיע אליה, אז, למעשה, היא הנחה שנסתרה היסטורית, שלא לא ראו, דחו אותה מבחינה היסטורית. כי אמרו, תשמע, זה טבעי להיות בעל רגשות, זה טבעי לא להיות רציונלי. כן? זה טבעי אה, שנולדתי עם רגשות כעס ורגשות צער כש... קורה משהו עצוב, וזה טבעי שזה מניע אותי. ולכן הרציונליות היא משהו אל-טבעי, במובן מסוים. כן, רציונליות עקבית היא משהו אל-טבעי, ולכן לבוא ולהגיד, כן, אתה רציונלי וכולם רציונליים, ולכן בהכרח יש דרך נכונה אחת לפעול בה, זה משהו שהוא מנוגד לטבע האנושי. ולכן, הנה, דחינו, הראינו שזה לא אמור להיות משהו שהאדם האנושי אמור לשאוף אליו. לא יכול להיות שהמוסר יכתיב לאדם לא כן? זה היה, זה הזו. שזה לא טבעי להיות רק רציונלי, זה טבעי כן לחוש רגשות. Uh, ודוגמה נפלאה לזה זה נושא של אינסטינקטים. כן, מה זה אינסטינקט? אינסטינקט זה פעולה שבן אדם עושה מבלי שהוא הפעיל שיקול דעת. כן, אולי בשוליים, אבל באינסטינקט אתה פועל באופן eh, הכי טבעי שיכול להיות. אתה לא הפעלת שיקול דעת. והדוגמאות הן eh, רבות למצבים כאלה. למשל, eh, eh, אימא שקופצת eh, לאש ומצילה את בנה. או אדם שמנסה להציל מישהו מנפילה ושם את עצמו בסיכון ונופל בעצמו. הנה, זה, זה דוגמאות למצבים שהם אינסטינקטיביים. אתה, אין, אין הפעלת שיקול דעת ברגעים המלחיצים האלה, והם לגמרי לא רציונליים, כי על פי, אתה יודע, כל הנורות הזרה האנושיות, להעמיד את עצמך בסיכון כדי להציל אדם אחר, אפילו אדם אקראי, עזוב את הדוגמה עם האמא והתינוק, שעוד יכולה, יכולה להיות לה הצדקה גם רציונלית. דוגמה שאתה מציל אדם אחר לגמרי, אקראי שעובר ברחוב מפני נפילה, ואתה בעצמך נופל ושם עצמך בסיכון ועוד נופל, זה מראה לך כמה שבעצם אין כאן איזשהו מהלך רציונלי מאחורי האינסטינקט הזה, והנה, המציאות האנושית לא קורסת. ולכן, מזה אפשר להסיק, שלוגית, כן, שמוסרית, לא יכולה להיות אה, הנחה שיש רק איזושהי אה, תוצאה אחת, תשובה אחת לשאלה, מה נכון מוסרית לעשות, כי אחרת אה, רציונליות הייתה מתמוטטת במקרה.
0: אוקיי, okay, מה לגבי ההנחה השנייה הזאת שלבן אדם יש את התבונה, כישורים, היכולת להגיע, ל, אתה יודע, לתשובה
1: נכונה? גם היא הנחה שסתרו אותה היסטורית, Ee, מסיבה אחת פשוטה, כן, אתה יודע, יש פה איזה משהו יומרני להגיד שאפשר להגיע לתשובה. ושאני וש יודע להגיע אליה באמצעות הכישורים האינטלקטואליים, לתשובה הנכונה בהכרח בכל מצב. קודם כל זה מניח שאין שונות בין אנשים, אין שונות אינטלקטואלית בין אנשים, מה שכמובן נסתר ולא לא הגיוני, מן הסתם יש אנשים כאלה ויש אנשים אחרים, יש אנשים שיותר בעלי כישורים, יש אנשים שפחות בעלי כישורים, בטח בתבונה וביכולת להגיע להכרעות ערכיות מבחינה מוסרית, כן, קולקטיביסטית כזאת. אז, אז זה נסתר, ושנית, Uh, גם uh, לא בטוח שהשכל האנושי הוא מספיק גדול ומפותח כדי שנוכל להגיע לאותה אמת אחת שמחפשים אותה, כן? לא בטוח שגם אם הוא יהיה הכי מפותח בעולם, לא בטוח שתוכל להגיע אל אותה אמת, כי יכול להיות שהיא... מאוד 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 מורכבת, אנחנו יודעים שהמציאות היא מורכבת, אז לעשות את כל הקלקולציה והשיקולים, זה וזה, וחישובים ונוסחאות ותוכלות, הרי בסוף בשאלות מוסריות, זה הכל נוסחאות וחישובים אתה עושה בראש, כן? לפחות בתיאוריה. אתה עושה חישובים ונוסחאות. מה הדבר הכי נכון, הכי נכון? איך המוח האנושי לא בטוח יגיע, קח אולי מאות אלפי מעבדים עכשיו, תפעיל אותם ביחד, אולי תגיע לאיזושהי קלקולציה מדויקת. מוח אנושי לא יהיה מסוגל לעשות את זה, ולכן להניח הנחה כ <coughs> וגם בקשר להנחה השלישית, הנחת האוטונומיה, כן? שההנחה הזאת, כאמור, אמרה שלאדם יש אוטונומיה לפעול ולבחור כיצד... לבחור ואז לפעול לפי הבחירה הזאת, כן? על בסיס, משהו, על בסיס שתי ההנחות הקודמות. אז גם היא פריבילגיה מאוד מודרנית, הנחת האוטונומיה. צריך לזכור שהחופש שה והעצמאות לבחור הם משהו יחסית... Eh, eh, יחסית חדש בציוויליזציה האנושית, כן, בתרבות האנושית. Eh, היסטורית, אנשים חיו תחת מלוכות, אנשים eh, eh, חיו תחת ציווי אלוהי, אנשים eh, חיו תחת eh, גורלות ומזלות וכל מיני eh, מערכות של כללים שהכתיבו להם, כן, כוכבים הכתיבו להם eh, את, את דרך הפעולה ודרך החשיבה. ולכן להניח שגם אם אני מוצא את הדרך הנכונה לפעול בה, וגם אם יש לי את הכישורים להגיע לדרך הנכונה Uh, גם אז אני יכול לבחור מה נכון, זה גם הנחה שהיא קצת יומרנית, בהתחשב בטח בכל הנסיבות החברתיות והתרבותיות שהרגע הציענו.
0: טוב, אז אם אנחנו לא עד הסוף אוטונומי, ואם אנחנו לא תמיד פועלים בצורה רציונלית, כמו שאתה אומר, אז איך בכל זאת אנחנו יכולים לבחור בדרך הנכונה והמוסרית לפעול בה בנסיבות של בחירה בין אלטרנטיבות?
1: אז כאן באמת... ההבנה שהתפתחה אה, בעולם הזה, העולם המוסרי, היא הבנה שאי אפשר יותר להסתכל על הדברים במונחים חד-חד ערכיים כאלה של מהו הדבר הזה הוא הכי מוסרי, מה הפעולה הכי מוסרית שאני צריך לפעול בה ולהסתכל עליו כאילו זה משהו בינארי כזה. ההבנה הייתה, וזה בכלל תהליך שקורה גם בכל הענפים, אני חושב, של, של האנושות, ההבנה שעוברים ממשהו בינארי למשהו סקלרי, למשהו שהוא אה, סרגל, אה, סרגל של ערכים, ולא ערך מסוים שבו אני מתמקד. וכשאני בודק את זה מבחינת סרגל של ערכים, אז יש לי מעין מידה, ועכשיו יש לי כל מיני עזרים, מבחנים, שאני יכול להפעיל אותם, ועל בסיס המבחנים האלה להחליט בדיוק איזה חלופה היא החלופה האידיאלית, איזה חלופה היא החלופה היותר... מתאימה לכל תרחיש שאני נתקל בו. עכשיו, יש כמה מבחנים שהתפתחו, כן? ואתה יכול... בוא נמנה אותם, ואתה יכול גם להבין אותם. אני חושב שאינטואיטיבית, רובנו היינו חושבים עליהם גם בעצמנו, ודווקא ההמשגה הזאת עושה הרבה שכל. אז המבחן הראשון זה מבחן התועלת החברתית, כן? מבין האפשרויות שאני עכשיו צריך להחליט ביניהן, אולי אני צריך לבחור בזו שיוצרת הכי הרבה תועלת חברתית, נותנת הכי הרבה רווחה לחברה כולה, המבחן השני זה מבחן האינטרס האישי, הוא בערך, הוא לפעמים מתנגש עם מבחן התועלת החברתית ולפעמים הוא משתלב איתה, אבל, אבל לפחות הוא שונה ממנה. באיזה מובן, פה אני לא מסתכל על הקהילה ועל החברה, פה אני מסתכל על עצמי. אני אומר, מה ממקסם את האינטרס האישי שלי, וזה ה, הדבר, ה, והבחירה שנמצאת הכי בצד הזה של הסרגל מבחינת האינטרס האישי, אז זאת הבחירה האידיאלית שאני צריך לבחור בה. זה הדבר הכי מוסרי לעשות. המבחן השלישי זה מבחן המחויבות. שלמישהו או למשהו, אם יש לי איזושהי מחויבות כלפי מישהו או כלפי איזשהו גורם כלשהו, אז אני יכול לקבוע שככל שיש לי יותר מחויבות אליו, ככה יותר מוסרי עבורי לפעול. כן, אני עוצר, מכפיף את עצמי לאיזושהי מחויבות, ואז אני גם מתמודד עם אותו, אתה יודע, ציווי אלוהי וציוויים אחרים שמכתיבים לי את הדרך הפעולה המוסרית מבחינתי. Uh, מבחן רביעי זה מבחן האיסורים, אני יכול בדיוק כמו ההפך ממחויבות, להגיד מה אני בוודאות לא מחויב לו, מה אסור לי לציית לו. למשל, לפגוע באדם אחר, למשל, לעשות נזק לאדם אחר, אלה דברים שאני אומר, הם מבחינתי, אני מחריג אותם מכל סרגל, זה, זה איסור, אני לא, לא בודק אותם אפילו. Uh, ויש עוד מבחן שגם הוא מאוד מעניין, זה מבחן שינוי המציאות. זה כאילו מבחן של אני אורח מהצד בתרחיש הזה שלפניי. ואם הייתי אורח מהצד ולא הייתי מעורב בתהליך, אז... Uh, ככה הדברים היו קורים, ואז אני לא רוצה לשים את עצמי בתור מי שמשנה את המציאות, אוקיי? זה בעצם הרעיון של הסרגל ערכים הזה.
0: אז אולי זה לא בדיוק סרגל אחד שצריך לבחור בו, אולי אנחנו בכלל מדברים על מין מערכת צירים מאוד מורכבת כזאת, שאנחנו בסך הכל מנסים למצוא איזו נקודת השקה מאוזנת ביניהם, כן, מנסים למצוא את נקודת הממשק האופטימלית.
1: בהחלט, יש אפשרות לי לשלב בין הסרגלים ולבחור את מה שנותן הכי טוב מכל הסרגלים האלה גם יחד. תכף נדבר על עקביות וחשיבות העקביות ונראה האם באמת יש משהו מוסרי בלהיות עקבי ואז להיצמד לסרגל אחד. אז תכף נגיע לזה, אבל בהחלט יש אפשרות לשלב בין הסרגלים. אבל רק כדי להמחיש את המבחנים האלה ואת הסרגל הזה, ניתן דוגמה מאוד מפורסמת בעולם המוסר, וזו דוגמת הרכבת. אז יש לנו רכבת דוהרת והיא נעה על מסילה. והיא מתקרבת לקצה, לקצה של איזשהו אה, הר, שיש עליו לכאורה גשר שאמור לקחת את הרכבת אל מעבר לצד השני, לגדה השנייה של ההר. ואל, או לחלק השני של ההר, שבעצם מעל הגשר הזה יש תהום, מתחת לגשר הזה יש תהום. ומה אה, שלא יודע אה, אה, כן, נהג הרכבת, הוא לא יודע שהגשר הזה נשבר, ולמעשה עכשיו אם הוא ממשיך לדהור על המסילה, בכיוון שהיא נוסעת, הרכבת נופלת ועליה כל יושביה, כל עשרות ומאות הנוסעים שעליה, וכמובן הם לא ישרדו את הנפילה. אני יודע את זה, אני נמצא איפשהו שם על המסילה, קצת לפני החלק שהגשר נשבר. אני רואה את זה, נניח גם יש ערפל כבד, אני רואה את זה. ואני גם יכול, באמצעות לחיצה על מתג גדול כזה, להסיט את הרכבת. לנתיב חלופי, למסילה חלופית, ימינה בכלל, באופן כזה שהיא לא אה, נופלת עכשיו אל התהום. רק מה, אני יודע שבמהלך הפנייה של הרכבת, אה, והיא תיסע עכשיו על הנתיב החלופי, יש שם איזה אדם שנמצא על המסילה. הוא לא רואה את הרכבת, הוא לא שומע את הרכבת, הוא לא מצפה שתבוא רכבת, כי יודע שהרכבת ממשיכה למסילה אה, בכיוון ההוא, הוא לא ציפה שהרכבת תפנה לשם. לכן אני יודע בוודאות, וגם אין לי זמן עכשיו לשנות את המציאות הזאת, אני יודע בוודאות שאני יכול, אחד, להסיט את הרכבת אה, כך שהיא תפנה ימינה, אה, וכך לה, להציל את חייהם של כל האנשים הללו, ובאותה נשימה לגרום למותו של אותו אדם, או שאני לא מתערב ונותן לרכבת להמשיך בדרכה. עכשיו, הבחירה היא בידי, והנה שאלה מוסרית, כי זו שאלה שכל אחד... נסו עכשיו לחשוב איפה שאתם לא נמצאים, אה, כן, אחד אה, בפארק עכשיו בצעידה ואחד אה, מבשל או לא יודע מה. נסו לחשוב תוך כדי זה, מה, מה דרך הפעולה שהייתם בוחרים בה? מה, מה אתה היית בוחר? לא, שוב,
0: מאוד יכול להיות שזה מתקשר בדיוק לצירים האלה שדיברת עליהם קודם. אתה ממש
1: אבל גונב את הניתוח. ה... בשביל, בשביל דרך הניתוח. על בלי... פלא, בשביל בדיוק, דרך הניתוח הנכונה כנראה שתצטרך להפעיל, אבל אם היית מפעיל אינטואיטיבית, אם הייתי שואל אותך עכשיו, מה, מה היית חושב שהדבר הנכון עוד לפני שמ� לסרגלים האלה מבחינה אינטואיטיבית, ואז זה, זה, זה כבר, אתה איש מוסרי משכמך ומעלה, או שהיית מנסה לחשוב, אתה אומר, רגע, מה, תלוי מי האנשים, מה האנשים, מי זה האיש, מה האיש, כן, אתה היית מתחיל לשאול את השאלות הקשות שהדוגמה הזאת מעוררת, והיא דוגמה מאוד מאוד חשובה, כי אתה במו ידך הולך להרוג מישהו אם אתה מסית את הרכבת, ואתה במו גם מונע הרג של אנשים אם אתה לא מסית את הרכבת, אז אתה בין שתי אפשרויות גרועות, ובמצב הזה, צריך מבחנים שיעזרו לי להחליט, זה בדיוק אותם מבחנים שדיברנו קודם. אז אם ניישם אותם, המבחן הראשון, מבחן התועלת החברתית, הוא די ברור פה. כן, יש הרבה יותר תועלת חברתית במאות אנשים מאשר באדם אחד, עם כל הצער שבדבר, ולכן אולי התועלת החברתית מחייבת אותנו להציל את האנשים האלה ועל חשבון אותו אדם ש... שיקרה לו מה שיקרה לו. האפשרות השנייה היא אה, המבחן האינטרס האישי. מבחן האינטרס האישי אומר, שמע, וזה גם מוסרי, זה מוסרי, שימו לב, זה מבחן, זה מבחן וזה סרגל. זה מוסרי לכאורה באותה מידה, אנחנו לא מכריעים בשאלה מה יותר מוסרי. אנחנו אומרים, תבחר סרגל, ותשים את כל האפשרויות על אותו סרגל. גם מבחן האינטרס האישי, יש הרבה, אה, כן, הוגים בתחום המוסר, שאומרים, זה המבחן הכי חשוב לאדם. מבחן האינטרס האישי, שלא יתעסק במבחן של האינטרס החברתי, למה? כי אני צריך לדאוג שסט התמריצים שלו יהיה כזה שיתאים גם לאינטרס החברתי. זה כבר משהו יותר מעמיק. אבל לפחות בר... ברמה התאורטית והפשוטה, צריכים לפעול למבחן שהוא אינטרס אישי, ואז נשים את שתי האפשרויות על סרגל. עכשיו, אם זה המצב, יכול להיות שהאדם שנמצא שם על המסילה, אני מכיר אותו. יכול להיות שהוא יקר לי, יכול להיות שאני צריך אותו, יכול להיות שאני לו... שהוא... אפיק איזשהו אינטרס ממנו, מאותו אדם, ומאותם אנשים עכשיו, יכול להיות שזו סיבה מבחינתי אה, לתת לרכבת להמשיך במסעה הקטלני. כי אני, כאדם הזה חשוב לי והאינטרס האישי שלי חשוב, חשוב יותר מהאינטרס החברתי. זאת תשובה מוסרית בעלת איזושהי אה, נפקות ממשית, כן? אפילו שאולי היא קצת קשה באינטואיציה שלנו. האפשרות הבאה, למבחן המחויבות, היא אה, דומה במובן מסוים ל... למבחן של האינטרס האישי, רק שתנובט ממקום של מחויבות. אולי יש לי מחויבות למשהו. אולי יש איזה ציווי מסוים שאני מחויב לו. אולי אותו בן שעל על, על המסילה שם זה ראש השבט. אולי זה המלך. אולי זה מי שאני צריך להגן עליו, לשמור עליו, ולכן הוא צריך לקבל את הבכורה. שימו לב שזה נשמע למישהו מוזר מה שאמרתי עכשיו, אבל גם בעולם שאנחנו נמצאים בו היום, אנשים שהם, כן, אח"מים, אנשים שהם בעלי חשיבות מדינתית, בעלי חשיבות, כן, נציגים רשמיים של מדינות ודברים, מקבלים הגנה ואבטחה עם אנשים שיעטפו אותם במקרה של אסון, אם יש משהו, זאת אומרת הקהל הרחב ייפגע, אבל אותו אדם שהוא אח"ם, שהוא סמל המדינה, מקבל את ההגנה. ואנחנו מקבלים את זה, ויש איזה היגיון מסוים. למה? בגלל מבחן המחויבות. זאת אומרת, אנחנו לא עושים את המבחן של התועלת עכשיו. אנחנו מדברים על עניין המחויבות, יש לנו מחויבות כלפי סמל המדינה, כלפי איזשהו אה, גורם אה, שלטוני מוסמך כזה, ואנחנו רוצים להגן על המדינה שלנו. ולכן, לא ניתן שיפגעו באותו אח"ם, באותו אדם בכיר. אז זה דוגמה למחויבות שאפילו היא בעת בה, המודרנית. גם אם מישהו, אתה יודע, לא אינטואיטיבי לומר, לא מי יגן על איש של ראש השבט? דבר נוסף זה מבחן האיסורים, למשל, אני יכול להציב לעצמי כל מיני איסורים, אני לא מוכן לפגוע למשל בילדים, זה איסור, ואז מספיק שיש ילדים ברכבת הנוסעת וההוא על המסילה זה לא ילד, אז אין לי מה לעשות, אני יש לי איסור לא לפגוע בילדים, לכן הוא צריך, הוא צריך לספוג את זה, כי זה ההכרעה המוסרית. והמבחן האחרון זה מבחן שינוי המציאות, שגם הוא מבחן מאוד מעניין, והוא אומר, אני לא מתערב במציאות. ההנחה שבלאו הכי יש פה שתי אפשרויות גרועות. בלאו הכי זה שתי תוצאות שהן, אף אחד לא רוצה אותן. ולמה שאני לא אתן לגורל להכתיב את מה שהיה קורה אלמלא הייתי כאן? הרי יכולתי לא להיות כאן באותה נקודת זמן ולזהות את המצב המשוגע שנקלטתי אליו. אם לא הייתי כאן, מה היה קורה? הרכבת היתה נופלת. אז אני אולי צריך לא להיות פה, אני צריך ללכת, כאילו לא הייתי כאן מעולם, ולתת למציאות לה להכתיב את עצמה. Uh, לתת לגורל להכתיב את המציאות.
0: תגיד, התחלת בתחילת הדברים, דיברת על, על הבינאריות ועל, אתה יודע, המקום הזה שהעולם הולך אליו, וכן, להתעלם מהבינאריות הזאת ששמשלה בכיפה במשך שנים, וללכת לאיזה מקום סקלרי. אבל האם בעצם העובדה שאנחנו בוחרים בסרגל מסוים, אנחנו לא חוטאים בדיוק באותו חטא ללכת באיזשהו אופן גורף לכיוון מסוים, ולא לקחת שוב, אתה יודע... אחד יכול לבוא ולומר, טוב, יש את התועלת החברתית, אבל אני גם לא רוצה לפגוע בילדים, ואני גם uh, לא יודע מה. יש לי איזו מחויבות כלפי יהודים ולא כלפי גויים. אני לא יודע, כל אחד לפיס את השיקולים שלו. לפעמים הדברים האלה משתלבים. ואולי זה באמת uh, הולך לכיוון שהתחלת לדבר קודם על החשיבות של עקביות, האם יש חשיבות uh, להיות עקבי על, uh, על סקאלה אחת, האם יש uh, חשיבות, uh, כן, לקבל הכרעות
1: תמיד על בסיס אותו סרגל. איך, איך אתה רואה את הדברים? כן, אז בהחלט זו שאלה מעניינת מוסרית, שאלת העקביות. Uh, מה זה אומר שאלת העקביות? זה אומר, האם זה מוסרי לאדם להיות עקבי? עכשיו, אני משוכנע שחלק מהאנשים שמעו אותנו, מישהו צעק עכשיו כן, ומישהו צעק מה פתאום. בעת ובעונה אחת, שני אנשים מחזיקים בעמדות שונות לגבי השאלה האם עקבי זה מוסרי או לא. האם אדם ש... דמיינו אדם שהוא עיקש, שהוא כזה פרד, כזה עקשן, כל דבר שאומרים לו הוא מתעקש. האם זה מוסרי? אתם תופסים אותו כאדם מוסרי, או עכשיו, שימו לב שגם בפרשנות שאנחנו נותנים לדבר הזה, אנחנו הרבה פעמים מתחילים לחשוב, רגע, מה אני חושב שאני הייתי עושה, מה הדבר הנכון שאני מאמין בו, לא בהכרח זה הדרך הנכונה לנתח את זה, כן? אז, אז, אז באמת זו שאלה מעניינת, האם עקביות היא, היא דבר מוסרי, האם התנהגות עקבית היא, היא כזאת? ובעצם, נגיד, השאלות שמתעוררות בה, בהקשר הזה, זה האם אני יכול פעם אחת לדאוג לאינטרס שלי, ופעם אחרת לדאוג לאינטרס החברתי? האם אני יכול להחזיק במערכת כללים סותרת? האם אני צריך להחליט משהו מראש ולהצמד אליו, או שאני יכול לשנות את העמדה שלי כל פעם לפי, לפי מצב העולם? אז תשובה מוסרית אחת שאפשר לתת לשאלה הזאת היא שלהיות מוסרי זה להיות עקבי. יש עליך סט של כללים שקבעת אותם מראש, אתה צריך לפעול לפי סט הכללים שקבעת אותם מראש. אם אתה לא תעשה כן, אתה לא מוסרי. למשל, אדם שמחליט על גורלות של אנשים, כן, תחשוב על מראיין במקום עבודה, תחשוב על בודק בחינות אקדמאיות, תחשוב על אדם שיש לו גורל של אנשים תחת הידיים, תחשוב שזה כאילו משהו חשוב מאוד, לא הדוגמאות שאני ספ ספציפית השתמשתי בהן, משהו באמת חשוב. אז אותו אדם, כשיש לו את הגורלות האלה בעיניים, אפשר להגיד, הוא לא יהיה מוסרי אם הוא לא יפעל בצורה עקבית, אם הוא לא יבחן אותם בסרגל אחד הוגן, אה, או אם הוא לא יתנהג לפי סט קבוע של אמות אה, מידה שהוא אה, בחר אותם מראש. אז מקל וחומר, אם זה רק בדברים האלמנטים הספציפיים של לבדוק בחינות או למיין אנשים, אם בדבר הספציפי הזה צריך להיות עקבי כדי להיות מוסרי, אז קל וחומר ביומיום, בדברים שהם הרבה יותר חשובים, הרי גורל, אני צריך להיות עקבי, וזה ילמד על המוסריות שלי. אז זו גישה אחת.
0: לא, אבל זה קצת שתי עקביויות שונות. כי פעם אחת אתה יכול לומר, אני עקבי כדי לא לגרום לשורה של אנשים, קבוצה של אנשים. שמתמודדים, אתה יודע, על אותו ציון, או שהציונים הם יחסיים באיזשהו אופן, לבוא ולומר, אני מתייחס לכל אחד בדיוק אה, באותו, על פי אותה, כלומר, אני עקבי ולכן אני מוסרי. זה קצת אחרת מלבוא ולומר, אני בוחר בהתנהלות מסוימת בחיים שלי להתנהל כך, בהתנהלות אחרת, בגלל שינוי של נסיבות. זה לא בדיוק דומה כמו שני תלמידים שנבחנים באותו קורס על אותן שאלות. בוחר להתנהג קצת אחרת, או אפילו ללכת לאיזה סרגל ערכים אחר, לא בהכרח אומר שאני לא עקבי, אני רק אומר שיש איזה שינוי של הנסיבות שמצדיק הסתכלות אחרת על הדברים.
1: כן, יכול להיות שאפשר להציג שינוי של נסיבות, אבל אז אתה יכול להגיד, גם אותו בודק של קובע התשובה היא פחות טובה, או עכשיו המועמד הוא פחות מתאים והשיחה הייתה פחות קולחת, השתנו הנסיבות, אז אני גם אשנה את הסרגל ואת הקריטריון. הכוונה ב בסרגל ולהיות עקבי עם הסרגל, זה אומר שכשבדיוק כמו שאני מסתכל על, 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 על סט של אפשרויות מלכתחילה ומעצב אותם, אז ככה אני עושה, כן, אני חושב על סט של אפשרויות לקראת... ללקט... איזה שהן הכרעות חברתיות, הכרעות מוסריות שאני עומד להיתקל בהן, משתמש באותו סרגל שכבר קבעתי ועכשיו אני מיישם, אבל על בסיס אותו סרגל מראש. <אם> וזאת והתשוב... התשובה האחת, התשובה שעקביות שווה מוסריות. התשובה השנייה אומרת, לא, אין שום דבר מוסרי בלהיות עקבי, ולהפך דווקא. בני האדם, הם לא כפופים לשום חוק מוסרי, במובן הזה. שום חוק גורף. בני אדם הם יצורים תבוניים, כן? לפי הגישה הזאת. כיצורים תבוניים ניחנו באינטליגנציה, ניחנו באינטליגנציה רגשית, ניחנו בשכל, בתבונה, בשיקול דעת. כל הדברים האלה אמורים ללמד אותנו שכיצורים תבוניים אנחנו צריכים לקבל החלטות ערכיות ולשנות את ההחלטות שלנו, ללא, לא לפי איזשהו חוק שקבענו לעצמנו או חוק שמישהו אחר קבע לנו. זה המשמעות של אין שום דבר מוסרי בלהיות עקביים, כבר הפוך. Uh, ואנחנו צריכים לפעול לפי התבונה שלנו בכל רגע נתון. ואז זה עונה גם על השאלה שלך של מקודם. בעצם אני יכול להיות uh, uh, מוסרי מאוד אם אני משתמש בכמה סרגלים במקביל, ואני לא ממש עקבי. Uh, כל עוד uh, הפעלתי סרגל, כל עוד עשית, פעלתי לפי אמות מוסר, אתה יודע, כלשהן, שכרגע הקדרנו אותן. אז זה לגבי הסוגיה הספציפית הזאת, uh, ועכשיו נתקדם לסוגיה הבאה של uh, הקשר לאחריות פלילית. קדימה. אז באמת זו סוגיה מאוד מאוד מרתקת, והיא מתעוררת בהרבה מאוד שאלות חברתיות, ואני חושב שהדיון הציבורי לא מספיק מעמיק לגביה, לא מספיק uh, מתייחס אליה, כי, uh, וצריך לתת את הזווית הזאת, להשמיע אותה, ולו כדי שהיא תישמע. עכשיו, uh, מאוד חשוב להבין, בשאלות של uh, מוסר וערכים, בכל מה שקשור לתפקיד, לתפקיד הדין הפלילי, צריך להבין... שיש כאן הרבה יותר מאשר שחור ולבן. וזה הרבה פעמים מעורר הרבה מאוד יצרים אצל אנשים, כי הם רואים את החיים שחור ולבן בהקשרים האלה. הם רואים הכל בצורה נורא חד גונית, במקום להבין את, המגו את המגוון של הצבעים שיש כאן על הסקאלה, על הספקטרום. אז בוא נניח שניקח קבוצה מסוימת של עבריינים שהורשעו. כן, עבריינים, אני לא, לא רוצה לציין אפילו את סוגי העבירות הרלוונטיות, כי בכוונה להכליל את זה. ונגיד שעשינו איזושהי, נגיד יצא איזשהו מחקר חדש, איזושהי מעבדה חדשה, ונניח שאנחנו גם מאמינים עובדתית שהמעבדה הזאת יודעת לעשות את המחקר והכל בסדר, והמחקר הזה מראה שלאותם אנשים, ואני אגיד בסוגריים שיש גם אה, דברים כאלה במציאות, זאת אומרת זה לא משהו לחלוטין מופרך, אבל אני סוגר סוגריים, נניח שאותה מעבדה יכולה להראות שלאותם אנשים יש איזשהו עניין מולד, פוטנציאל עברייני מולד. ולא סתם פוטנציאל עברייני מולד, יש להם ממש גן עברייני, גן עברייני במוח. כזה שאפשר להגיד, I can't help it, אני לא יכול אפילו להתגבר עליו, גם אם הייתי מאוד מאוד רוצה. יש לי את הגן העברייני הזה אצלי. עכשיו, אני רק אחזור חזרה לסוגריים שאמרתי קודם, יש דברים כאלה בכל מה שקשור ל, 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 למוח האנושי, יש הרבה מאוד מחקר והרבה מאוד גם הוכחות רפואיות לזה, באמצעים נוירולוגיים של אנשים מסוימים. שחוו איזושהי פגיעה מסוימת בילדות, ויש להם איזשהו, איזושה, איזשהו פגם, פגם נוירולוגי, אני לא יודע להסביר אותו, כי אני לא מומחה בתחום, אבל הצירוף של הדברים האלה יכול ליצור איזשהו פוטנציאל נפיץ. לעבריינות uh, קשה. אגב, זה לא חייב להיות, אני חושב שזה פגם נוירולוגי או
0: פגם גנטי מולד, זה יכול להיות פשוט הבדלים בין בני אדם כלליים, נגיד נשים פחות טסטוסטרון, גברים יותר טסטוסטרון, טסטוסטרון מוביל לאלימות, האם צריך להתייחס באופן שוויוני לשניהם
1: בכל מה שקשור לאחריות פלילית? שאלות מהסוג הזה. כן, אז, אז, אז הדברים האלה, בואו נניח שהייתה, כדי לפשט את זה ולא ניכנס לדיון המחקרי, נניח שבאמת מצאנו שיש, uh, uh, והם לא יכולים לשלוט על זה. ועכשיו עולה שאלה, במצב כזה, האם מוצדק להטיל עליהם אחריות פליטית? האם מוסרית זה נכון להצדיק עליהם אחריות פליטית? כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים על איזשהו כלל ברזל שאנחנו קוראים לו לפעמים, הרבה אנשים מכירים את זה בתור אי שפיות, אי שפיות רגעית, אי כן, היכולת לקבל החלטה בצורה שפויה. אנחנו מסתכלים על איזשהו מבחן, מבחן רפואי, שאומר, הבן היה שפוי או לא היה שפוי. אבל אנחנו לפעמים לא אומרים, תשמע, יכול להיות שיש משהו, יש איזשהו גן עברייני לאדם מסוים שגורם לו לפעול כפי שהוא פעל והוא לא יכול היה לפעול אחרת. הוא פשוט לא יכול היה לפעול. עכשיו, יש כאן טענה עמוקה יותר. הטענה של הצקצוקים, טענת הצקצוקים אפשר לקרוא לה. טענת אלה שלכם, כן, מה, מה הוא רוצה? זה, זה עבריינים, מה אפשר לעשות? זה עבריינים, העובדה שאני לא נהייתי עבריין. אז הטענה הזאת היא טענה במובן מסוים שאפשר להגיד שהיא פריבילגית. כן, זה כמו להגיד איך הוא יתמכר לסיגריות, איך הוא יתמכר למעשה כזה ואיך הוא יתמכר למעשה אחר. יש כאן נטייה מסוימת של בן אדם, איך אחד מתמכר אליו ואיך אחר לא מתמכר אליה, אולי בגלל שיש לו יותר נטייה להתמכרות הזאת. אז אותו בן עם גן עברייני, יש לו אולי נטייה להתמכר לעבריינות. בדרך כלל, ותכף אנחנו נסביר למה אנחנו בכל זאת מענישים את העבריינים, על אף העובדה שחלקם, ואנחנו מניחים את זה, לפי ההנחה של החלק הזה בפרק, אנחנו עדיין מענישים אותם, ויש לזה סיבות מצוינות. אבל רק לשים את הזרקור על האפשרות שיכול מאוד להיות, שבאמת, הם לא יכולים אה, אה, לשלוט על זה, וזה פריבילגי מצידנו אפילו לשפוט אותם על זה, ולהגיד למה לא יכולתם לשלוט על עצמכם. אז במובן הזה, יש איזה משהו שהוא... אפשר לומר, מאוד מרתק, אתה, אתה, כן, את השכל האנושי ולחשוב עליו. אבל למה בכל זאת אנחנו נותנים פה את, ה, את, ה, את, ה, את הגושפנקה המשפטית ואומרים, יש מעשה פלילי במה שעשית? מכמה סיבות. סיבה ראשונה, אנחנו רוצים בסוף להרחיק את האיום מהחברה. מה שעושה אותו אה, אדם שביצע את העבריינות, בין אם הוא שלט על ה... כן, יכל היה לשלוט על זה, בין אם הוא לא יכול היה לשלוט על זה, אנחנו בסוף מרחיקים את האיום הזה מהחברה. כי אנחנו החלטנו כחברה שאנחנו רוצים לחיות בשלום אחד עם השני ולא לתת למישהו מאיתנו, אה, כוחני, להפר איזשהו איזון בינינו. אנחנו נעניש אותו על זה. אה, דבר נוסף זה שהענישה, אנחנו מאמינים שהיא בכל זאת משפיעה גם אם היא בשוליים. זאת אומרת, גם אם הוא באמת יש לו את הגן הזה, יכול להיות שאם הוא יחטוף עונש קשה, אז, אז הוא כן יעשה איזושהי קלקולציה, כן יצליח בשוליים לשלוט על עצמו ולהתגבר על הגן הזה. זה, זה שוב, זה, זה כבר גו, ש, ש, חוזר לשאלה, עד כמה זה באמת גן, עד כמה זה באמת אין לו שליטה וכולי, אבל נניח שיש איזושהי שליטה אפילו מינורית. והנימוק האחרון למה אנחנו בעצם מכניסים אנשים לכלא, אפילו אם יש להם גן כזה, היא שזה סימן גם לאלה שאין להם את הגן הזה, וזה נקודה חשובה. לענישה יש אפקט הרתעתי למקרים הבאים. אז אנחנו אומרים, אנחנו נעניש את כולם, כן גן, לא גן, אנחנו מענישים את כולם, דע לך, הווריאן פוטנציאלי הבא, שבין אם יש לך את הגן, שאתה לא יודע על זה, ובין אם אין לך את הגן הזה, אתה לא יכול להתנער מעונש אם יהיה לך את הגן. שלא נתמרץ אותך בטעות לעשות מעשים, רק בגלל שיש לך את הגן הזה וכך לצאת חופשי.
0: תראה, תראה דבר מעניין שקרה פה. כשדיברנו בהקשר הספציפי הזה, על השאלה המוסרית מאחורי אחריות פלילית, אז תראה איך באופן אינטואיטיבי כל ההצדקות או כל התשובות הולכות בעצם לסרגל הזה של מבחן התועלת החברתית, כי כל הזמן אנחנו מדברים על מה זה יעשה לחברה, להרחיק את האיום מהחברה, לנסות לחנך את החברה, לנסות להרתיע את החברה, לנסות... זה, ובפעם השנייה, בסרגל הזה שבין, או בבחירה הזאת שבין קונסיסטנטי ללא קונסיסטנטי, אז בואו נגיד, כן, דווקא נוגד את האינטואיציה בהקשר הזה, כי אתה אומר, צריך להיות קונסיסטנטי. כל הזמן, ולא משנה, ולא להתחשב בנסיבות, ולא להתחשב אז אתה יודע. נקודה
1: מעניינת שקושרת בין, בין הסוגיות שדנו עד עכשיו, באמת יפה. אני חושב שההכרעות האלה, כן, התשובות האלה, הן תשובות ש... כן, תמצא בטקסטבוק של דיני עונשין, למה, למה ראוי להצדיק, למה ראוי להכניס אנשים לכלא. זה יהיו, ה, זה יהיו הסיבות שלך. אז כנראה שה... האינטרס החברתי הוא מה שמכתיב את הדין הפלילי, ויש לזה גם היגיון. וההיגיון הוא שהדין הפלילי אומצה על ידי המתכנן החברתי. הדין הפלילי אומצה כדי אבל... להגן על הקהילה.
0: אבל, זה, אבל תראה, תחזור עוד פעם למה שדיברנו קודם. אז יכול להיות שבהקשרים פליליים, שצריך, אתה יודע, הציר שצריך לדבוק בו, לתת לו את הבכורה, זה הציר הזה של האחריות החברתית. יכול להיות שבהקשרים אחרים, ציר אחר אפשר לבוא ולומר, זה הציר הרלוונטי להסתכל עליו, Uh, כן, בתוך מערכת הצירים הזאת של כל הצירים האלה ונקודת ההשקה שלהם uh, במקרים אחרים, כי יכול להיות שיש אינטרסים שהם יותר חשובים בהקשרים אחרים שהם לא, uh, אתה יודע, שהמטרה שלהם היא לא להרחיק מפגע מהחברה או דברים מהסוג הזה. לכן, בהקשרים של קונסיסטנטיות, יכול להיות שלדבוק באופן, אתה יודע, שרירותי באחד הצירים האלה מלכתחילה, זה לא בהכרח הדבר המוסרי לעשות, כן? אבל, אני לא יודע, אבל זה באמת, באמת שאלה מעניינת. זו,
1: זו, זו בדיוק הדילמה uh, של הקונסיסטנטיות, שאני חושב שבאמת uh, הדברים מתקשרים וקישרת אותם באמת יפה, uh, וקשה uh, לשים את האצבע על מה הנכון יותר. אני, uh, מה שכן, אני, אני מאוד מזדהה עם הדילמה הזאת, שיש יתרונות לגישת הקונסיסטנטיות. ויש חסרונות לגישת הקונסיסטנטיות, ואת שתיהן ניתן להצדיק באותן להיטות. Uh, ואת שתיהן ניתן להסביר באותה להיטות. זה גם אולי אחד הדברים שעומדים מאחל... מאחורי מחלוקות אידיאולוגיות שיש בחברה. Uh, גם הישראלית, גם חברות אחרות, גם לאו, חברות, uh, גם לאו דווקא מחלוקות פוליטיות. יש הרבה מאוד מחלוקות שהן מחלוקות uh, אידיאולוגיות, שכשאתה שם זה מול זה, אתה, אתה בוחר בין שתי אפשרויות מצוינות, או בין שתי אפשרויות גרועות שהן באותה מידה. כאילו, אתה לא יכול לדעת, זה כמו לבחור את הילד שלך, איזה ילד אתה בוחר איתך. יש בזה משהו שאתה פשוט לא מסוגל לעשות אותו, כי שתי האפשרויות הן טובות באותה מידה או גרועות באותה מידה. במובן הזה יש פה באמת הרבה אתגר אינטלקטואלי, אבל, וזה אבל חשוב, הדיון עליהם הוא הכרחי, כי הוא מפתח את החשיבה, כי הוא מאיר אותנו לבעיות שיש בזה, ואז הוא גם מאפשר לנו למצוא את הפתרונות הנכונים בכל מצב אה, עולם.
0: בכל הפחות עבורנו, עבור עצמנו. בואו נקנח עם, אה, כן. Ee, והקשר שלו למוסר.
1: אז uh, יש באמת uh, שאלה מאוד מעניינת שקשורה להגנה שנגנה בחוק, בחוק העונשין, uh, שנקראת קורח. כ, ו, ר, ח, קורח. מה זה אומר קורח? זה אומר, אני אקריא מתוך uh, סעיף החוק. לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שנצטווה לעשות אותו תוך איום שנשקפה ממנו סכנה מוחשית של פגיעה חמורה בחייו, בחירותו, בגופו, ברכושו. שלו של זולתו, ושאנוס היה לעשותו עקב כך. מה זה בעצם אומר קורח? זה אומר שאם מישהו היה אנוס, כן, שהכריחו אותו, שכפו עליו, לעשות משהו, וכתוצאה מאותה כפייה, הוא גם פגע במישהו, בחירותו, בגופו, בשלומו, של אדם אחר או של זולתו, אז אה, הוא יהיה פטור מהעונש בגין מה שהוא עשה. עכשיו, זה דבר שלדעתי מעורר הזדהות מאוד עמוקה אצל, הייתי אומר, 99% מהאנשים ככה בתחושה. מעניין לשמוע. אגב, אם יש תובנות שמישהו רוצה לחלוק איתנו, בקבוצה, באינבסט קאסט, זה הזמן, זה פרק נפלא לחלוק תובנות ולספר לנו מה אתם חושבים. נשמח מאוד לשמוע, ואני בטוח שיש כאן להמון אנשים דעה מאוד מאוד נוקבת, לפחות לגבי חלק מהדברים כאן, אז קדימה. אז אני בטוח, ש, או אני מהמר, ש-99% יחשבו, יזדהו עם זה, יגידו, כן, מה אתה רוצה? הוא נניח, הוא, הוא הנהג, ומאחוריו מישהו הצמיד לו אקדח לראש, ועכשיו אומר לו, סע, סע, סע. כן, עכשיו הוא נוסע במהירות, דוהר, פגע בהולך רגל, הרג אותו. ואחר כך איכשהו ניצל מכל התסבוכת הזאת, ואז מעמידים אותו לדין. ומה הוא אומר? קורח, חבר'ה, מה אתם רוצים? אני פגעתי בהולך רגל, אני מצטער מאוד, אבל היה מישהו עם אקדח שכיוון לראש שלי. אז אינטואיטיבית אנחנו נגיד מיד כמובן, אתה צודק, אתה היה פה כורח ואין להאשימך בדבר. אבל בואו נחשוב על זה עוד צעד, יותר לעומק, כן? ניקח את זה עוד רובד. האם חייך שלך חשובים יותר מחייו של הולך הרגל? הרי זה הבחירה שאתה עושה. אתה עושה בחירה בין החיים שלך לבין החיים של אותו הולך רגל שפגעת בו, הרי הוא גם אה, קורבן לסיטואציה הזאת. לא באיזה מובן הוא קורבן? גם עליו מישהו בא ותקף אותו בכוח, מבלי שהוא בחר בזה. אז גם אותך פגעו בכוח, אתה פשוט החצנת את הפגיעה שהייתה יכולה לקרות לך למישהו אחר, אתה גלגלת אותה הלאה. וזה לא שאתה קורבן כזה גדול, כן, אני בכוונה מקצין כמובן, זה לא שאתה קורבן כזה גדול, אתה בעצמך, יש לך איזשהו אשם מסוים לתוצאה שנגרמה, גם, כן, גם אם, נקבל את העובדה שאתה לא אמור אה, להיתפס לה, כרוצח נתעב. אז אתה מול, אבל לשבת בכלא, תקופה.
0: אבל שוב, אם אנחנו חוזרים לצירים האלה שדיברנו עליהם קודם, אז אולי באמת על הציר החברתי, אתה, כן, בשני המקרים אתה איפשהו אקווולנטי, כי כן, בתועלת החברתית, איבדנו בן אדם ככה או ככה, בין אם אתה היית מת, כי מישהו היה רואה לך בראש כי לא נסעת, ובין אם הרגת מישהו על הכביש. אבל אולי לפי הציר שלה, כן, של המבחן האינטרס האישי, אז זה דווקא הדבר המוסרי לעשות, הוא באמת לדרוס מישהו אחר ולא אה, לתת אה, לבחור
1: שמאיים עליך עם משמעית. אקדח לרקה. אז זה גם כן, אה, כן, שאלה. לפי, לפי הסרגלים אנחנו יכולים לקבל פה הרבה תשובות מעניינות, אבל מעניין ההבחנה פה גם בין הרצון לבין הרצון החופשי. זאת אומרת, הבחנה מרתקת בעיניי, כי מה זה בעצם אה, רצון לרצון חופשי? הטענה שהצגתי אותה קודם במעין קוריוז כזה של... מה אתה רוצה? הייתה לך פה בעצם את ה... ההנחה של הטענה הזאת זה שהייתה לך בחירה. זה שהיה לך פה רצון. זאת אומרת, אתה בעצם, נכון שכפו עליך לעשות מעשה, נכון שהצמידו לך אקדח לגב או לראש, אבל הייתה לך את הבחירה כי עובדה, נס, המשכת לנסוע ולא עצרת וקיבלת את הכדור, כן? ספגת את הכדור, אז בחרת. ובחרת פה בחירה אגואיסטית רציונלית שמקדמת אותך, את האינטרס האישי שלך. אז eh, במובן הזה יש בזה מין בחירה, ולכן הפעלת כאן רצון. התשובה שאפשר לתת לטענה הזאת זה שזה לא רצון, eh, זה אולי רצון, זה לא רצון חופשי. זה לא רצון שנעשה מ, 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 מתוך, eh, כן, חופש, מתוך חופש בחירה. זה רצון שנעשה מתוך אונס, מתוך כפייה מסוימת. וכשזה המצב, נכון לשפוט את הסיטואציות אחרת. אם ננסה רגע... Eh, לנתח את זה מבחינה רגע אנליטית, כן? אפשר להבחין פה בין שני סוגים של רצייה. שני סוגים של רצונות. רצון מסדר ראשון ורצון מסדר שני. עכשיו, רצון מסדר ראשון זה מה שמכתיב את ההתנהגות שלי. רצון מסדר שני זה הרצון על הרצייה, זה מה אני רוצה לרצות. כן, אני קצת, קצת מופשט מה שאני אומר, אז בוא נעשה רגע להמחיש את זה. נניח, יש לי שני מצבים. מצב ראשון, אז הרצון מסדר ראשון שלי, זה שאני רעב ורוצה לאכול, לא יודע מה, רוצה לאכול שוקולד. אז אני רעב ורוצה לאכול שוקולד, זה הרצון מסדר ראשון. הרצון מסדר שני שלי זה, אני רוצה לאכול שוקולד ואני מוכן לעשות, לאכול שוקולד למרות כל מה שכרוך בלאכול שוקולד עכשיו. בסדר? אז זה מצב ראשון, אוקיי? שימו לב, גם בסדר הראשון וגם בסדר השני רציתי לאכול שוקולד. במצב השני, אז ברציעה מסדר ראשון אני רוצה לאכול שוקולד, וזה גם מה שאני אעשה, כי הרציעה מסדר ראשון מכתיבה. אבל כאן ברציעה מסדר שני, אני לא רוצה לאכול שוקולד. אני יודע שלאכול שוקולד זה רע. אוקיי? Okay? אבל אני לא מסוגל לשלוט על עצמי. למה אני לא מסוגל לשלוט על עצמי? כי יש לי דחף, כי, כי קשה לי לשלוט על עצמי. עכשיו תחשבו, זו דוגמה קצת מצחיקה עם השוקולד, כי מי, מי לא יכול לשלוט על עצמו, אבל ואז במצב כזה... אפשר לומר ככה, הרצייה מסדר ראשון היא זאת את ההתנהגות שלנו. פעלנו לפיה, כי הרצייה מסדר ראשון היא יותר קרובה לראש, למוח. אבל הרצייה מסדר שני היא החשובה. החשוב זה מה שאני רציתי לרצות. ואם רציתי אה, לרצות לאכול את השוקולד הזה, אז צריכים לה, 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 להתייחס אליי כמי שרצה. ואם לא רציתי לאכול שוקולד אלא נכפה עליי, אז צריכים לה, לה, להתייחס אליי כמי שלא באמת רצה, כמי שנכפה עליו. עכשיו, אותו דבר עם הדוגמה הזאת של האנוס שדורס, הולך רגל. אם מכוונים לו את האקדח לראש, הרצון שלו מסדר ראשון הוא ברור. הרצון שלו מסדר ראשון זה אה, לא לפגוע באדם, לא לפגוע באף אחד. אוקיי? אני לא רוצה להרוג אה, חפים מפשע. אבל ברציעה מסדר שני, מאיימים עליך, ולכן אתה אנוס, אתה, אתה נאלץ לפגוע בחף מפשע. אתה נאלץ לעשות את זה כי מישהו כופה עליך. אז מה שחשוב זה ה, ה, כן, המוטיבציה שלך ל, ל, לרצייה, הרצון שלך לרצות, כן? ה, ה, אני, אולי אני אנסה לחדד את עוד פעם, הרצון מסדר ראשון שלך זה אה, לנהוג עכשיו, אבל מה שחשוב זה מה מווסד ברצייה מסדר שני, הרצייה מסדר שני שלך אומרת שאתה לא רוצה לנהוג, אתה לא רוצה לפגוע בהולך רגל, אתה לא רוצה להרוג אדם חף מפשע. לעומת אם היית בוחר לעשות את זה מבלי שמישהו כפה עליך, אם סתם היית רוצה לנסוע מהר ולהגיע למהר למקום כלשהו, ובגלל זה פגעת בו. אז זה בעצם הרעיון שעומד מאחורי שתי הדילמות האלה וה והניתוח שלהן.
0: כן, אני חושב שברמה התיאורטית זה באמת, כן, השאלה של רצון חופשי והשאלה של כפייה. במשפט פלילי הם שאלות מאוד מעניינות, אף על פי שאני חושב, תקן אותי אם אני טועה, שאין מערכות משפט שלא מכירות בהגנה הזאת, הגנה של קורח. של קורח.
1: אני מהמר שבכל הגנות, כל המערכות המשפט יש הגנה כן. כזאת או אחרת של קורח, כן. כן. יש גם עוד כל מיני הגנות כאלה. כן.
0: כן. טוב, מעניין מאוד, באמת, תודה רבה. תודה, עאידו.